0: Du lite nå til en podcast fra Nasjonalteatret. Kan jeg bare si noe her før vi åpner denne episoden om Ibsen St. Asnatten? Jeg elsker Ibsen, som veldig mange gjør. Og det er mange grunder til å elske Ibsen. Og få sier det här nå? Jo, fordi... Jeg kan ikke fatte og begripe at Ibsen, kjenie Ibsen, har skrevet et stykke han selv kalte for ett miserabelt produkt». Ja, for «Sanktdansnatten» fra 1852 var vist, ifølge dramatikeren selv, et fuskeaktig utkast. Eh, ikke akkurat som sånn vi tänker på vår mestelige virtuose Ibsen. Alltså dette må undersøkes nærmere. Velkommen till denne episoden av teaterprogrammet, og som du sikkert har skjønt, så skal det handle om Henrik Ibsens tidlige og ganske ukjente stykke «Sankt Hansenatten». Og for å prøve å forstå hvorfor Ibsen selv fordømte dette verket, ja, da foreslår jeg rett og slett at vi reser tilbake til 1850-tallet, og til tiden da Ibsen skrev stykket. Vi går av i Bergen sammen med pur unge Henrik Johan som har blitt oppdaget av selveste Ole Bull og sendt til Bergen for arbeidet ved det norske teater. For en ære. Tenk deg selv. Som nå 20 år og headhuntes av Norges viktigste, største kunstner på den tiden. Tenk å virkelig bli sett på den måten. Vi går oppover Brosteinsgata. Og vi ser på Henrik, som ser på det store teaterbygget. Hva tenker han på der han står og titter opp bakken på sin nye arbeidsplass? Er han glad? Nervøs? Inspirert? Hegge, dramaturg på Sankt Hansnatten og Bergenser. tror du Ibsen tänkte? Jeg regner med at han gledet seg til å ta fart på nye oppgaver. Men det var sikkert ett skummelt også. Og det er det jo for de fleste av oss når vi begynner på en ny arbeidsplass. Men jeg har lest da at han var kjent for å hylle sig in i den store kappen sin. At han gjemte seg den fordi han kvidde sig til leseprøvene. Altså, jeg tror han var redd for skuespillene. Ja, altså jeg hørte også at han var spesielt redd for de kvinnelige skuespillene. Ja, det, det er godt mulig. <laughs> og tänk på någon ti år etter dette, så er han denne verdensberømte dramatikern Kjent for sine realistiske og samfunnskritiske og psykologiske stycker, Etter uke, Folkefine, pergent altså lista er jo kjempelang. Men här står han, med en middelmodig karriere, ingen penger og vekslende selvtillit. Det er rart å tenke på. Men samtidig er det kanske noe alle kan kjenne igen igjen. Da. Den følelsen av å være ung og full av hybris og skape en den dagen, og så totalt miste selvtilliten den andre dagen. Ja, hvordan var du da du var 24, Hege? Det var vel på den tiden jeg skjønte at jeg ville studere til ATA, men jeg ante jo ikke hvordan det ville gå. Hmm, ja, så tog man noen sjanser, og det ska Gipsen ha. Her dukker han opp på teater i Bergen og, og gjør en rekke arbeidsoppgaver der. Blant annet så skriver han och sätter opp «Sankt Hansnatten», en eventyrkomedia. Hvordan gikk det? Jeg tror kanskje at han skammet seg litt for et stykke lå så tett opp mot handlingen i Shakespeare's «En midsommernattstrøm», som jeg visst nok hadde vært i Tyskland og sett like han skrev «Sankt Hansnatten». Ja, selv titlen her minner jo veldig om «En midsommernattstrøm». Men vad handler «Sankt Hansnatten» om? Som i shakespeare stycke handlar Sankt Hans Natten om to unge par som forelsker seg i hverandre, etter at de er blitt lurt til å drikke av en trylledrikk. Det er nissen som har vært på fære med kunstene sine og presset noen magiske dråper i pønsjen. Ja, så akkurat sånn som Puck i en midtsommernattstil. Ja, akkurat. Mm. Og plutselig oppdager begge paren at de har kjent hverandre som barn, og at de aldri har kunnet glemme hverandre. Grunnen til at alle møtes på Santansaften er at det skal feires forlovelse for to av dem. Men disse to kjenner nesten ikke hva andre, og det viser seg at det er økonomiske årsaker til at de skal forloves. Men så drikker alle pønsjene med trylledråpene og tar seg en tur opp til Santansauen, og til slutt... Du må så... ikke si hva som skjedde til slutt, da. Du må ikke røpe noe, Hegev. <laughs> Nei, ok, for det må man ned på teater og få se. Ja, det synes jeg. Men vi kan få en smakebit nå. Vi kan høre et utdrag fra Manus, hvor vi møter Julianne, en av dem som skal forloves, og moren, fru Berg, spilt av C. David og Marika Enstad. Mor, jeg må si deg noe. Mm -hmm. Jeg skulle i grunnen helst sett at forlovelsen ikke ble offentliggjort så fort.
1: Ja, ah, Julianne! Vad er det for snack?
0: Ja, mor. Du kan ikke sette dig in i min situasjon. Når man har andre minner man dveler ved. Minner? Så du mener de narre strekene fra den gangen du gick på institutet. Julianne, jeg vill råde deg til at du ikke lar Birk merke noe til det. vad hva forlovelsen angår, så er den saken avgjort. Det er ikke noe mer å snakke om. Ja, ja. Jeg skjønner at jeg må lide og tie. Det er jo en kvinneslådd her i verden.
2: Herregud, der er de! Mor, se da! Sitt min rett! Mm.
0: Man kan jo høre med en gang. Dette her er jo gammeldags. Ja, denne forestillingen er i stor grad isenesatt slik man laget teater da Sant Hans Natten ble satt opp i 1853. Og som du sa innlendingsvis så skal vi på en teaterhistorisk reise tilbake i tid. Og denne metoden som brukes i oppsetningen kalles for Historically Informed Performance, eller HIP. Ja, og det er en teaterform som vår belgiske regissør Sigrid Tohoved har spesialisert sig i. Hun iscenesatte stykker på den måten de ble satt opp da de ble skrevet. Og det er jo en veldig uvant form for oss, så skuespillene har måttet øve mye på hånd- og fotbevegelser, hvordan de skal snakke, hvor de skal se og hvordan de skal gå på scenen. Det ja, var veldig melodramatisk, da. Ja, mm. og de kvinnelige skuespillene gjør på seg stramme korsetter og fargrike kjoler i nydelige stoffer. Og alle selvfølgelig perikker og scenografien består av malte kulisser som skal forestille hus og planter og som skuespillene driver og flytter på selv. Men hva med lys på den tiden her? Var det jo ikke elektrisitet? Altså vi har, vi har jo vel å merke brukt moderne lys, men det blir likevel lyset etter prinsippene som blir brukt på den tiden. Hva vil jeg si? Jo, den gången brukte man levende lyskilder av gass og olje som hadde faste positioner. Det var kun lyset forfra og fra sidene innover på scenen. Scenen var derfor relativt mørk, og skuespillerne måtte bruke tydelige gester og mimik for å kunne bli sett. Og jeg plukker på at skuespillerne må også stå med en spesiell, på en speciell måte med føttene, for eksempel parallelle føtter, når budskapet er alvorlig, og i sånn turnout-V-form, om det dreier seg om noe festlig. Det er veldig teknisk, da. Hvordan opplever du skuespillerne sitt møte med denne formen, eller metoden? De har tatt det som en utfordring, tenker jeg. Og jeg tror at det har hatt det gøy, og at det har vært spennende å lære noe helt nytt. Det er jo alltid spennende med regissører som kommer in og vil utfordre skuespillere med en helt annen måte å spille på. Mm. Og det er jo veldig gøy. Jeg var innom prøvene og jeg tog mig først til å bare le at det var morsomt å se skuespillerne bruke denne metoden store gester og mye patos men så plutselig føler jeg liksom, latteren min glei over til å dreise om historien, for det er jo en veldig morsom og underholdende historie, det er jo en komedie og av Ibsen, og det er det ikke mange av La oss høre et utdrag til hvor vi møter karakteren Paulsen spilt av Andreas Tønnesland og Juliane spilt av C.
1: David jeg ska prøve å forklare meg tydeligere. Du skjønner. Det var en gang da jeg var barn.
0: Ja, jeg forstår, men... Og et
1: oppvakt barn etter det jeg har blitt fortalt. Jeg vokste opp under sterke nasjonale påvirkninger, for min far var landhandler, skjønner de. Oh. Ja, de kan derfor lett forstå hvordan det dannet seg en klangbunn i mitt bryst som ga gjenklang av de folkelige stämningen jeg opplevde i min barndom. Men så begynte mitt livskonflikter. Oh. Jeg kom till Kristiania, ble student og begynte som alle andre å engasjere mig i estetik og kritik og alt dette unasjonale vrøvlet. Gud vet vad det hade blitt av meg hvis jeg ikke hadde fått øynene opp i tide. Paulsen, sa jeg til meg selv, hvis ikke du bryter tvert så gir du ditt nasjonale jeg et dødsstøt. Så det gjorde jeg. Jeg sa farvel til byen, til estetikken og til kunsten og tog en fottur til drammen. På den måten fant jeg tilbake igjen til det opprinnelige i mig og jeg forelsket meg... I Drammen? Nei, underveis naturligvis, i de friske, deilige granskogene.
0: Ja. Drammen faktisk skrev i klipsen det. Det som en spøk fra i dag. Ja, sant. <laughs> Ipsen er åpenbart, som vi hører, inspirert av nasjonalromantikken her. Ja, Aspiansen og Mo samlet jo sine eventyr på denne tiden, som handlet om nisse og troll og hulda, og det er tydelig at Ibsen er inspirert av dette. Jeg mener også at vi kan se faktisk frempekt til Per gynt i Sanktansnatten. Altså, Paulsen er en gryende Per Gunt som forelsker seg i Huldra, tenker jeg. Mm. Du var inne på det i stedet, at Sanktansnatten kunne ble spilt et par ganger, og jeg tror man kan telle på en hånd ja, hvor mange oppsetninger det stykket har hatt frem til i dag. Så hvorfor valgte vi å sette opp akkurat dette stycke? Jo, fordi det passet godt til regissør Sigrid Tohoveds historiske metoder. Vi läste flere stykker før vi bestemte oss for detta, men vi syntes det var morsomt, og vi lo høyt, og da spesielt av Paulsen-figuren. Hmm. Dessuten vi lyst til å sette opp et av Ibsens første stykker, fordi forestillingen skulle innvie Ibsen-museets nye scene og ha premiere på selveste Ibsens fødselsdag. Ja, 20. mars. Ja, nettopp. Og så var det intressant å sette opp ett ukjent Ibsen-stykke. Altså, ingen har hørt om det før. Altså, jeg har snakket med mange kollegaer som aldri har lest det. Det er jo helt utrolig når det gjelder en så kjent dramatiker. Ja, vi må snakke mer om tekst og oversettelse. Og til det, la oss høre et manusutdrag med Nissen, spilt av Per Kristian
2: Ellefsen. Midtsommernatten er høytid for alle der er det fest for Nissen med. Da skal en være i de lysegrønne salene Mores er i det beste han vet. Hengebjerkeriset i bondens stue dufter så herlig i nattens stille. Pintet står selv den fattigste tue med urter små og med blomsterville. Nissen er flyttet det lange år. Han ferdes på loft, han ferdes i kjeller. I stalen er han fra dagen heller. Han må jo passe den gamle gård. Men midt sommerkveld er hans fest, som sagt. Da klærer han seg i sin høytidstrakt. Så gjester han fremder og slekt og venner som bor i haven, hvor, hvor bålet brenner. Der oppe tomler sig menneskets børn. De, de synger og danser i kratt og i kjørn. Men få hun vet at de vetter små i haven sitter og ser på. Nei, vent. Nå må jeg sakten sta på dig.. Hm. Se der. Nej py! Det der var ikke for mig. Det der er hva menneskets børn pleier drikke. Da får de med et så glassklare blick. Da snakker de høyt om vennskap og slikt. Da tykkes de om alting så herlig og rikt. De ler med hverandre og, og, og glemmer rent sorgen. Det vil dere si til neste morgen.
0: Der hørte vi den spøkefulle nissen i Sanktalsnatten, og dette er originalmanus, det som Ibsen faktisk skrev. Alle Nissens tekster er på rim, og det har vi i stor grad valgt å beholde slik Ibsen skrev stykket, for å ha noe av originalteksten i forestillingen. I samarbeid med skuespilleren Per-Christian Ellefsen har jeg kun endret på et eller annet ord som ikke var helt forståelig. Men mestepartnerstykket har jeg fornorsket, og her har jeg på grunn av den historiske måten stykket satt opp og prøvd å den gammeldagse tonen i språket fra Ibsens tid. Vi har derfor beholdt flere litt sånne antikvariske ord og uttrykk. Oh ja, har du noen eksempler? Ja, for eksempel dagerotypist. Vet du hva det betyr? Eh, Nej, det betyr fotograf. Ja, det, er, altså, det må jeg prøve å si. Hva sa du det het? Dagerotypist. Dag. Dagero-typist, ja. fotograf. Har du noen andre eksempler? Ja, eh, å gjøre hane ben, hmm. som betyr å fri. Altså, dette er jo ord som skuespilleren leker seg med på scenen. No annet vi må snakke om rundt denne oppsetningen er musiken og Magnus Lodgar er musikalsk ansvarlig, og han har gjort en enorm jobb med musiken i oppsetningen. Og hvis vi vil det ned dette, så har han også skrevet en skikkelig god og utfyllende artikel som ligger på nettsiden vår. Men det er altså en pianist til stede på scenen. Hvordan bidrar musiken med in i helheten her? Forestillingen begynner med en overtyre, og det spilles piano i løpet av hele forestillingen. Skuespillene bryter ut i sang, akkomponert av piano, og det blir spelt piano i løpet av scenene, mellom scenene og mellom aktene. Altså, dette var vanlig på den tiden Ibsen begynte å skrive drama. Og i vår forestilling eh, blir pianisten en del av forestillingen på lik med skuespillene. Det som er gøy er, i vår forestilling er at han spelar på ett historisk instrument, det vil si dronningmåds piano. Selveste dronningmåds private piano? Ja, faktisk. det tilhørte faktisk dronningmåds som var dronning i Norge fra unionsoppløsningen i 1905 og frem til sin død. La oss høre noen toner fra dronningpianoet.
2: Mens felen klinger i mark og li Til Sanktans haven de drager Midt sommernatten den er snart forbi Så hast av stene før det dages Til haven vandrer de i et halv Mens hjemmet par for par de drager skal aldrig fortrang eller for lang. Sin vei de alle da vill finne
0: der hørte vi den spøkefulle nissen i Sankt Hans Natten, og denne litt kunstig overdrevne måten å lage teater på. Hvilke muligheter ligger här eller har du hatt noen oppdagelser genom prøveperioden? Jeg vet hva, altså, eh, i løpet av prøvene så har jeg tenkt flere ganger at Brecht kan ha hentet inspirasjon fra denne teaterformen til sitt episke teater. Ja, sånn, altså, det med å bryte illusjonen på scenen, sånne type muligheter som Brecht var opptatt av. Ja, altså på samma måte som oss brett bryter skuespillene med den fjerde veggen, altså det vil jo si at de ser publikum, og de bryter ut i sang, i tillegg spiller de på en veldig kunstig måte, så at det er helt klart at dette bare er teater. At vi kan prøver å lage en illusion om at det publikum ser på scenen er sant. Ja, det er ingen tvil om her. Vi i publikum betrakter det som skjer på scenen. En historie fra fordumstid, formidlet på sitt gamle språk og sin gamle form. Og passende nok, Sanktonsnatten er jo også spilt på et museum, på den flunkende nye scenen til Ibsen Museum og Teater. Og rätt over hodet på skuespillerne og publikum, så finner vi også Ibsens aller siste hjem, der han døde i 1906. Så han bodde jo i samme bygård, i andre etasje. Vet du hva Ibsens siste ord var før han døde, Heugge? Var ikke det tvertimot? Ja, det er akkurat det. Tvert imot. Så om vi kjenner litt på denne tverre imot ånden til Ibsen, om den henger litt igjen i tak og vegger, så kanske passer det at vi går litt tvert imot hans anbefalning och sätter opp dette glemte, nedstøvede stykket. Eller hjelp, tror du han snur seg i graven av det her, eller? Nei, vet du hva? Jeg tror at han ler seg ihjel. Vi har jo alle skrevet ting da vi var unge som vi nesten ikke klarer å se på i dag, og det vil jo ikke vi si at det var helt elendig. Det ser jo kanskje mer om hvem vi var där vi skrev det. Og helt til slutt kan vi tilgi Ibsen at han selv kalte stykket et miserabelt produkt, for det er som du sier, det er ikke gærlig det här. da. Jeg håper virkelig at publikum får like gøy som vi har hatt under prøvene. Da sier vi at vi tilgir Ibsen. Og med det sier vi også tusen takk for denne gangen. Takk for at du hørte på denne podcasten. Abonner gjerne også hvis du vil høre mer. Og på nettsidene våre finner du mye mer informasjon både om Sankt Hans Natten og alle de andre forestillingene som vi spiller. På gjenhør, er det ikke det man sier? Vi høres! Takk for at du hørte på Nasjonalteatrets podcast teaterprogrammet. Denne episoden var laga av Gunnil Årebrodt-Kilde og meg, produsent Åsta H.M. Hagen. Mer informasjon om forestillinger og arrangementer finner du på nasjonalteatret.no Og følg oss gjerne også på sosiale medier for mer innhold produsert på, bak og rundt scenen. Vi håper vi ses snart i teatret.